0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda. A gente já começa falando sobre a viagem do presidente Lula à Espanha. Bom trabalho. Como é que está a situação por lá?
1: Bom dia, Matheus. Bom dia Ovinte Ceará News. Olha, o presidente preparando a volta, né? Ele está voltando amanhã para o Brasil. E ele acredita que essa viagem esteja sendo um sucesso. Ele desprezou as vaias que nós dissemos ontem aqui, que teve no parlamento né, da extrema-direita, os protestos, e ele ressaltou o tratamento que o povo brasileiro recebe em Portugal. A gente tem ele falando, né, Mateus. Matheus?
0: Temos sim, Donizete. A gente tem ele falando ontem na Espanha a respeito da Ucrânia. Claro que ele voltou a citar informações a respeito disso e também falou sobre meio ambiente. Vamos ouvir.
2: Eu jamais imaginei que a humanidade fosse ficar tão individualizada como ela está agora. Eu sempre achei que a humanidade nasceu para viver em comunidade, para viver em fraternidade, para viver em solidariedade, para compartilhar as coisas que a gente era capaz de produzir. E, de repente, eu me vejo diante de uma humanidade com muitas complicações em quase todos os países do mundo, resultando, inclusive, numa guerra insana que é a guerra da, U... da Rússia e da Ucrânia. Uma guerra que eu compreendo perfeitamente bem como é que os meus amigos europeus veem a guerra. Uma guerra que jamais poderia ter acontecido porque não pode se aceitar que um país invada a integridade territorial de outro país. Eu fico me perguntando quem é que vai tentar resolver essa situação. Eu estive conversando com o Scholz, chanceler da Alemanha, e tive conversando por telefone com o Macron. Pretendo possivelmente essa semana, semana que vem, marcar um encontro com o Macron, conversei com o presidente Biden, conversei com o Xi Jinping, na tentativa de construir um movimento que traga a paz de volta aqui na nossa querida Europa, para que a gente não, 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 não fique sonhando toda noite com a possibilidade de uma terceira guerra mundial ou até do uso de bomba nuclear.
0: Tá aí, Donizete, a gente tem mais um trecho. Você quer ouvir ou vai comentar?
2: Quero ouvir. Vamos eu lá. Quero ouvir, depois eu comentar. O Brasil voltará a, dese... voltará a desempenhar um papel de liderança na agenda climática e na transição energética. Possuímos, possivelmente, a mais limpa matriz energética entre todos os países. 80% da nossa energia, é energia limpa. A eletricidade provém de fontes renováveis, hidrelétricas, eólica, solar, etanol, biomassa, e agora estamos provando que vamos entrar no mundo do hidrogênio verde, o que poderá possibilitar uma nova oportunidade de investimento no Brasil.
0: Tá aí, Donizete.
1: O presidente tem a preocupação de desfazer a imagem de que ele era a favor da Rússia, né? Ele tem uma preocupação de mostrar que ele defende uma posição de maior neutralidade e faz críticas à guerra do Putin. O estrago que ele tinha cometido, ele está desmontando esse estrago, tentando resgatar o prestígio que ele tinha antes de sua posse. E Depois da posse, teve esses problemas. Vamos ver Hoje, o que é, como é que vai ser o dia na Espanha? Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete. O projeto
0: da fake news, das fake news foi aprovado com urgência na Câmara dos Deputados. Tem informações sobre isso?
1: Olha, o governo ficou, ficou satisfeito. não foi Aprovada a urgência, né? Teve lá 238 votos a favor e 192 contrários esse projeto da Fake News, Mateus Matheus é um trabalhão, viu? Se você postar agora, se ele entrar em vigor, qualquer coisa, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, se eu postar algo contra você, esculhambando você, mentira contra você, eu posso responder a uma legislação que vai ser draconiana, mas a Big Tech também responderá, pagará por seu erro. E o governo Lula trabalha para que essa nova legislação que combate as fake news já esteja em vigor nas eleições do ano que vem, Matheus. A urgência é interesse do presidente Arthur Lira votar semana que vem o ex-presidente Jair Bolsonaro despachou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ontem para falar com Arthur Lira. Queria convencê-lo a não votar o projeto das fake news relatado pelo deputado Orlando Silva. Não conseguiu. Foi apreciado e votado. E venceu. Foi uma vitória do governo. Governo como se diz, Matheus, é governo. Vamos para o próximo assunto. Tem alguém falando disso, não, né?
0: A gente tem um trecho rapidinho do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos ouvir.
3: Para que a gente consiga extrair o preconceito desse texto e desse tema e despolitizar a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão será mantida. Há uma narrativa falsa de grandes plataformas de que a população terá intervenção na sua internet. Pelo contrário, o que nós estamos prezando é garantir, na formalidade da lei, os direitos
1: para que uma rede funcione para o que ela deve. Tá aí, Dona. Olha, Matheus, é esse vídeo do suplente vereador Adriano Neguim, que está assumindo a Câmara Municipal de Calcaia, certo? Sim, é, a pedido do prefeito Vitor Valim, que ele acusa o vice-prefeito de usar o dinheiro da vice-prefeitura para contratar a Google Boys. Esse vídeo, quando estiver valendo a nova lei da fake news, não só Adriano Neguinho pode ser condenado à cadeia, como o Instagram que publicou Pode responder por homofobia Você entendeu como é que a lei é dura? Sim As big techs não podem permitir homofobia, racismo, nada é Defesa de... O fim da democracia brasileira Os ataques ao Supremo Tudo isso a lei atinge É pesada a lei Tá, Matheus? Bem pesada Vamos para o próximo assunto.
0: Vamos para o próximo assunto, Donizete, porque tem duelo dos abestados nesta manhã de quarta-feira e eu queria que você dissesse quem duelo são, de então... de gente grande. Né? Exatamente. Duelo de gente grande. Boa.
1: O é, é do governo, que é Cearese, José Guimarães, Sim. e o futuro relator da LDO, da LDO de Orçamentárias, Danilo Forte, durante a votação ontem de matéria, o dois discutiram. Vamos ouvir? Vamos ouvir o Guimarães? Vamos ouvir o Danilo?
0: Vamos lá.
3: Essa medida provisória, ela trata de dois temas. Em primeiro lugar, da isenção do PESC, como esse programa foi criado, e também isenção para o setor é, é, da aviação civil brasileira. E nesta medida provisória, nós agregamos nela mais quatro temas que é importante relatar para os senhores e senhoras parlamentares. Nós agregamos a medida provisória 1157, que é aquela que zerou, que zerou a alíquota dos tributos federais, incidentes sobre óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo e gás de cozinha, que já está em execução, que prorroga até o final do ano. Agregou essa medida provisória, que é uma matéria tributária, a outra medida provisória, que também foi agregada a 1159, que ela faz uma adequação daquilo que foi decisão do Supremo Tribunal Federal, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, também com base na modulação que fez o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma adequação para que a União não tenha prejuízos com essa modulação que o Supremo Tribunal fez.
1: Não é bem assim, não é bem assim, foi o que disse Danilo Forte. E ontem eu presenciei quando ele e Guimarães se encontraram após a briga em um restaurante de Brasília. O Danilo foi para cima do Guimarães e disse, você está aumentando a conta, você ganhou, mas a conta vai ficar para a classe média. A movida e o forte. Pela primeira vez conseguimos reduzir impostos
4: no Brasil. E a população brasileira vibrou com isso. O meu projeto de lei complementar 194 foi o que reduziu o imposto da gasolina, o imposto da energia, o imposto da telefonia celular. E foi exatamente isso que garantiu o crescimento econômico do ano passado, foi exatamente isso que controlou a inflação no ano passado e ter um ganho de capital, de recursos, exatamente para as famílias mais carentes. Quando a gente fez a previsão do orçamento desse ano, 2023, que nós colocamos 52 bilhões no caixa do governo para garantir essa desoneração, a gente previa essa desoneração até dezembro, deputado Guimarães. Então, quando você especifica, e está especificado aqui no seu relatório, os itens, e deixa fora a gasolina, assuma a responsabilidade. Você está aumentando, você está reonerando a gasolina, que é no mínimo 11% que aumenta na bomba.
0: Eita, Donizete, gasolina mais cara ninguém aguenta.
1: É, o bicho pegou, o bicho pegou, o bicho pegou. Vamos, vamos ouvir aí, vamos entrevistar os dois, vamos ouvir. O projeto foi aprovado, Guimarães ganhou. Mas Danilo disse o seguinte, eu sei que você ia ganhar, mas fica claro para a sociedade que a gasolina vai subir. Agora, a gente vai ver um cafezinho em volta já já. Tem mais matérias, mais assuntos, polêmicos no programa de hoje, Matheus.
0: Exatamente, Donizete. Momento Nero. Vamos lá, Donizete Arruda, nós vamos acordar aqui nesta manhã de quarta-feira.
1: Quem foi estrela ontem no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, ou oh, vontade de ser grande, ou oh, vontade de ser gente, ou oh, vontade de ter poder de novo, senador Cid Gomes, fez uma confusão, Matheus. Vai, Tata, acorda o Cid Gomes. <SILENCIO> Sim. Olha, Matheus, primeiro o Cid Gomes pegou um quadro negro. A Comissão de Assuntos Econômicos, Sakai, ouviu o presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto. Sim. Ele pegou um quadro negro e nem precisava, mas ele queria chamar a atenção, os OGIS, e provou lá nas contas de que se cobrasse no Brasil juro americano. Nós economizaríamos 500 milhões de, de dinheiro a ser pago. Depois, não satisfeito, tudo para agradar o governo Lula, tudo para poder voltar a ter poder e ser gente. Aquele não conseguiu emplacar o irmão Lúcio Gomes na companhia DOCAS. Não nomeou ninguém e queria uma diretoria do BNB. Aí ele foi lá e enfrentou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, numa tese muito positiva, que merece nosso apoio, combater as taxas de juros. Ele mandou o presidente Roberto Campos Neto pegar o boné que ele estava dando do Banco Santander e tirar o time. Vamos ouvir, Matheus?
5: Eu tenho, assim, muito respeito pelas pessoas, tenho muito respeito pelas pessoas. E acho que é minha obrigação, aliás, é, é do regimento dessa casa. Mas, olha, o Brasil está ficando numa situação em que é o seguinte, você vê aqui pessoas que eram simpatizantes do governo Bolsonaro elogiando vossa excelência. Pessoas que são eleitores ou foram eleitores ou desejaram uma mudança no Brasil Criticam a sua posição. Então, a política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. Vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho
0: e peça para sair. Por favor. Professor Cid Gomes. Mateus, Sim.
1: eu te mandei agora, Matheus. Ah. A manchete da Folha de São Paulo de hoje Onde a capa é Cid Gomes do seu quadro Negros. E lá está escrito. Não há mágica para equilibrar contas. Afirma Campos dentro. Você tá vendo, Matheus? Sim, Cid Gomes na capa da Folha de São Paulo.
0: Sim. Com o seu quadro, giz na mão e dando aula, Dona A
1: escolinha do professor Cid Gomes. ou oh, vontade de ser... Novamente, grande. Gostei.
0: Escolhendo o professor Cid, tá, tão tá aí.
1: Pequenininho o Cid Gomes, tão pequenininho, mas ele tá feliz hoje. O movimento dele de botar o quadro negro e dar o boné. O boné não deu tanta repercussão, mas o quadro negro deu, porque os bancos são poderosos, né? E o Cid Gomes resolveu enfrentar os bancos. Vai. Eu até gostei. A gente tá ajudando ele a aparecer e dizer que ele tá. Ele é um senador atuante, ele foi tão negligente no mandato, nesses primeiros quatro anos, né? Agora ele está mais ativo, ele está preocupado com a reeleição dele. Vamos virar a página da matéria.
0: Vamos lá, Donizete, queria só que já que a gente está falando aqui de Brasília e tudo mais, que você contasse para a gente se já tem cearense pronto para ir para a CPMI dos Atos Antidemocráticos aí de 8 de janeiro. Já tem os nomes aí dos cearenses que vão participar, dos deputados? Não,
1: ainda não está definido todos os nomes, não, Matheus. Olha a CPMI, ia ser instalada hoje, mas não vai ser. Acho que vai ficar para a próxima terça-feira, terça ou quarta-feira que vem. Os partidos estão definindo seus nomes na Câmara e no Senado. Por enquanto, ninguém sabe quem serão os membros da CPMI? Não, são 16 e 16. Certo mesmo, no Ceará, só um nome, André Fernandes. O PL indicou o nome de André Fernandes, ele fará dobradinha com Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. O PL está colocando os dois filhos do ex-presidente e André Fernandes para essa CPMI, que vai dar muito barulho Muita confusão. O nome que hoje cotado para presidir, que outro eu falei que era do FUCA, mudou. É do União Brasil, Arthur Maia, deputado federal da Bahia. E o relator é Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Vamos ver se isso se concretiza. Está tendo muita reunião, está tendo muitas negociações. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete. Nós vamos direto para Santa Quitéria, porque a população ontem tomou um susto quando chegou no Hospital Municipal de Santa Quitéria e foram surpreendidos aí por uma muvuca de uma possível demissão das pessoas que trabalham no hospital, Donizete. Que confusão, viu?
1: Olha, Matheus, e o Braguinha tá torcendo pela desgraça da substituta dele, a Lígia Protássio, que são rompidos. E o povo não pode pagar essa conta. O Braguinha trabalha, não é para só voltar, porque voltar ele não vai conseguir voltar antes de seis meses, não. Ele trabalha para inviabilizar o governo de Lígia Protássio. A justiça precisa saber. Aí no hospital, o Instituto compartilha foi negociar o dinheiro que o Braguinha deixou de pagar. E o compartilha não dizia nada. Como a prefeita interina diz que houve fraudes, porque o compartilha ficou de recuperar equipamentos, não recuperou, ficou de garantir é, serviços que não foram prestados, que ela queria fazer uma avaliação, uma auditoria, porque ela é interina e ela não pode pagar sem fazer essa auditoria, o que é que aconteceu? O Compartilha mandou todos os funcionários dele ir embora para inviabilizar a saúde de Santa Quitéria. Será que o Compartilha combinou isso com o Braguia? E o engraçado é que quem está fazendo firme oposição à prefeita interina é a secretária que comprou os pirulitos, ex-secretária. Mas a gente cobra das... Prefeita Interina, e ela fala, ela presta conta, que a gente não alisa ninguém, Matheus. Lígia Protássio fala sobre o problema. Ela nomeou o ex-secretário de saúde do Braguia. Está certo, doutora Lígia. Vamos para frente, vamos ouvi-la, Matheus. Estou
3: aqui, passando para tranquilizar né, em relação aos atendimentos do nosso hospital, do Zé Benefícios, e mostrar para vocês o
0: nosso compromisso, a
3: nossa transparência. Os atendimentos continuam normalmente aqui com o protagonista, o Dr. Wilson. O diretor do hospital, Domício está acompanhando todo esse, é, esse trabalho, né? essa, essa batalha humanizada que a gente tem procurado para que a gente possa retomar todas as formas mais transparentes, mais humanas, mais decentes e mostrar que o trabalho que a gente faz é com um compromisso com o povo. E assim a gente vai mostrando para a população de Belém que a gente está aqui trabalhando juntinho de mãos dadas. Trabalho trabalho aqui no hospital está normal, tranquilo. A gente está tentando melhorar mais ainda, compondo melhor ainda a nossa equipe, com os melhores insumos, os melhores procedimentos possíveis para fazer a saúde,
1: porque teremos de melhor qualidade. Tá aí. O secretário que levou o Compartilha para Santa Quitéria lá atrás, foi adailton Mendonça. Ele agiu com o aval do, do prefeito Braguinha, e atendeu a uma pressão do deputado, na época federal, Denis Mizea, que não é mais, do deputado estadual, Cláudio Pinhos, e do ex-prefeito de Impulso, Sérgio Rufinho. Esse secretário de Saúde, Adelito Mendoza, tem que assumir o papel dele. O Compartilha não vai continuar. Como é que vai ficar a saúde de Santa Quitéria? Agora, é lamentável que o Braguinha queira atrapalhar a administração de Lígia Protássio. Ele não quer, não, queira não. Ele está firme com o propósito de destruir a administração de sua sucessora. Tem musiquinha do Braguinha, tem pirulitozinho, tem pra ele. <risos> Não der, eu grito. O não tá dando um grito, não. ele tá querendo é acabar com a administração e que o povo se lasque. Braguinha, cuidado, meu prefeito, você tá pegando corda. Tá aqui, o senhor pode voltar em seis meses, então você tem que pegar esse período para saber como é que faz. Confusão também tá lá em, acopiara, a copiar, viu? Mateus, só tá fogo no mutuo. Está
0: acontecendo por lá, O
1: prefeito que voltou, Antônio Almeida, está comprando um milhão e meio de livros. Um milhão e meio de livros. Ora, prefeito, o senhor não suspendeu as aulas no mês de abril, porque disse que não tinha estrada. Aí o Ministério Público entrou na justiça e conseguiu que as aulas fossem retomadas. O senhor suspende as aulas e compra um milhão e meio de livros, prefeito? Todo mundo no Brasil sabe por que é que o prefeito compra livro. Por quê, Matheus? Sabe por que é, Matheus?
0: Por que, Donizete? Hum... Hum. Uhum.
1: Antônio Almeida, você não devia ter voltado. Antônio Almeida, você não devia ter voltado, Antônio Almeida. Um milhão e meio de livros, Antônio Almeida. Um milhão e meio de livros, Antônio Almeida. Antônio Almeida, você não devia ter voltado, Antônio Almeida. E tu sabe qual é o nome da empresa que vendeu?
0: Como, Donizete?
1: Edições, IPDH gráfica, editora e serviços, que fica na Avenida dos Flambuãs, na cidade de 124, na cidade de 2000, em Fortaleza. Eita, como é grande essa nota. Um milhão seiscentos e dezenove, oitocentos e treze reais. Hum. Editora IPDH. Um milhão e seiscentos mil de livros. Uhum. Uhum. Próximo assunto, Matheus. Vamos lá,
0: Donizete. A gente só tem dois minutinhos, então eu queria que você falasse da repercussão da pesquisa de ontem
1: Olha, Matheus, o fato novo é o seguinte, com o que a gente deu aqui em primeira mão, solta a mão para o Futuro. O secretário de saúde de Maracanãú, que até está lançando um programa interessante, que é mandar deixar o remédio em casa, o prefeito Roberto Pessoa, com ele, o capitão Wagner, ficou muito feliz com o resultado. E o União Brasil ele deve ser candidato fortaleceu a candidatura dele, a definição para ele ser candidato. O prefeito Zé Sarto também ficou satisfeito. Ele tem muito dinheiro para investir, ele acredita que a isenção que ele deu na taxa do lixo, onde só os ricos vão pagá-la, vai ajudá-lo a resolver o desgaste da aprovação que ele disse que teve que fazer por uma decisão nacional, a lei do saneamento, e ele crê que esteja no segundo turno e garanta sua reeleição. Luiz Henilin ficou muito confiante que agora não há outro adversário para enfrentá-la no PT. No PL deu briga, porque Priscila Costa e André Fernandes querem ser candidatos, como também Carmelo Neto, nem entrou na pesquisa, quer que no próximo questionamento, na próxima avaliação, na próxima pesquisa, ele seja incluído. E na Assembleia Legislativa Evandro Neitão, ficou claro que ele é candidato, sim, vai sair do PDT, irá se filiar ao republicano e será candidato, ele quer ser o candidato de Camilo, do ministro Camilo e do governador Eumano de Freitas. Como se percebe, as eleições já estão distantes, mas a corrida eleitoral em Fortaleza já começou. Roberto Cláudio diz que, apesar de aparecer bem na espontânea, não é candidato. O candidato é José Sarto, candidato do PDT à reeleição. Foi bom, né, Matheus? O governador humano ficou muito feliz, avisou Lula que ambos ultrapassam os 60% de taxa de aprovação o Lula chega quase a 70 69 e o humano a 63 62, alguma coisa 63, também a avaliação do Sato também me agradou, ele disse que 45% é uma taxa boa e que ele tem margem para crescer e que ele vai melhorar o desempenho dele, você viu que eu estou conciliador não estou batendo e brigando com ninguém bateu, estou tá indo certo. embora Brasília pegando fogo hoje para ver como é que vai ser, se instala hoje a CPMI, os atos antidemocráticos. Eu acredito que não, vai ficar para a semana que vem. Mas eu estou aqui acompanhando em loco, Matheus.
0: E você traz as informações, claro, para a gente aqui amanhã, Donizete. Informações exclusivas dos bastidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.